0: Tervetuloa uusi työpodcastin pariin. Mun nimeni on Heikki Lindfors ja täällä virtuaalisessa etästudiossa on mun, mun kanssani toinen juontaja Tuulia Kuusinen. Tervetuloa.
1: Moi Heikki, mitä sulle tänään kuuluu? No,
0: tota, kesäloma on ovella ja, ja tota, kesäinen keli ulkona. Et, et, tota, oikein hyvä, kiitos. Mitä sulle?
1: Näin sitä samaa, tätä hellettä jatkuu nyt aika... Aika kivasti ties kuinka monta päivää, ja siitä saa nauttia ja vähän kärvistelläkin tässä kuumuudessa, että konttorille olisi kova hinku, kun siellä on niin hyvä ilmastointi. Mutta eipä, eipä muuta. Mutta hei, <lostit> meillä on vieras Hanna Saari. Tervetuloa meidän podcastiin tänään. Puhutaan vähän teknologiasta, naisista teknologia-alalla. Erittäin mielenkiintoinen ajankohtainen aihe. Aloitetaan suoraan silleen, että kerrotko Hanna vähän itsestäsi.
2: Jes, moikka vaan ja Suuret kiitokset ensinnäkin, että pääsin tänne mukaan ja, ja kutsuitte, kutsuitte linjoille. Mun nimi on tosiaan Hanna Saaria. ja, ja tota, niin, tämä oli kauhean vaikea, kun piti valmistella, että miten mä nyt tässä esittäydy ja kuka mä oon. Mutta tota, ajattelin nyt lähteä tälleen ei-tyypillisesti työminästä, että mä oon tämmöinen ehkä utelias ja, ja kehityshaluinen ja semmoinen hyvin uudistusmielinen tyyppi ja, ja tota, Tykkään siis uusista teknologioista liittyen tämän, tämän tota, podcastin teemaan myöskin, mennään niihin kohta sitten vähän tarkemmin, mutta tavallaan ehkä se, mikä mua ja mistä mä sytyn, niin on se, niin kuin, miten asioita voidaan tehostaa, tehdä paremmin ja toisaalta myöskin helpottaa sitä meidän arkea ja miten teknologiat liittyy siihen ja sitten ehkä mä oon ottanut vähän tämmöiseksi omaksi ikään kuin motoksi tai ohjenuoraksi myöskin sen, että mun mielestä teknologia kuuluu kaikille, mutta siitä pitäisi jotenkin pystyä mun mielestä puhumaan vielä avoimemmin ja selkeämmin, eli se on aika semmoista niin kuin Mä kutsun sitä IT-jargoniksi, miten, miten tota, sen alan ihmiset puhuu ja, ja sitten samalla kuitenkin hirveästi puhutaan siitä, että niin teknologia-alalle vaikka tarvitaan uusia osaajia ja lisää ihmisiä niin miten me niitä houkutellaan, jos kukaan ei ymmärrä, mistä puhutaan. Tämä on ehkä semmoinen mun mun ohjenuora, että mä yritän yritän sitten selventää tätä kieltä, ja siitä kirjoitan sitten blogia myöskin tässä reilu pari vuotta pitänyt pitänyt teknologia-aiheista blogia, jossa sitten avaan näitä asioita, ja ehkä sillä omalla esimerkillä haluan myöskin madaltaa sitä kynnystä, että saataisiin tänne tekkimaailmaan vähän eritaustaisia ihmisiä, koska itsekin täällä on ihan suhteellisen hyvin pärjännyt, vaikka vaikka tausta onkin sitten rahoituksesta ja tuolta kauppatieteiden puolelta.
0: Aivan niin. Tuo oli hyvin sanottu, mitä kerroit teknologiasta. Mun lempparini on erityisesti tietoturvaihmiset, koska kun ne alkaa puhumaan ammatista, niin sitä ei... Ei IT-ihminen ymmärrä ollenkaan.
2: Totta,
0: Mutta sitten niin kun, jos miettii, että miten teknologia on vaikuttanut meidän arkeen, niin älypuhelimet tuli vuonna 2007 ja on mullistanut meidän tekemisen ihan täysin suunnilleen. Joka hetkessä arkipäivisin. Mistä sulle on herännyt tämä kiinnostus alun perin, että sä oot hakeutunut teknologialalle.
2: Joo. Se itse tuli varmaan vähän sille puolivahingossa, että mä, on, mä, mä puhun aina aina ja aina, mutta siis kerran itsestäni, että mä oon niin toisella uralla, Eli mun tämä ensimmäinen ura oli, oli pankkimaailmasta, jossa mä ehdin pikkasen vajaa kymmenen vuotta olla aikaisemmin. Ja, ja itse asiassa mun semmoinen nuoruuden haave oli, että musta tulee pankinjohtaja ja tavallaan se rahoitus ja, ja tota, kauppatieteet ja, ja tämä puoli, niin se vei aika vahvasti mukanaan ja oli mulle aika selkeä, mitä, mitä lähteä sitten silloin lukion jälkeen opiskelemaan. Ja tosiaan pankki-, pankki- ja vakuutusbisneksen kanssa sitten sen, sen tota, aikani töitä tein ja, ja sitten rupesin huomaamaan siinä, niin kuin sanotaan, joskus varmaan lähempänä 2010, Siinä paikkeilla, että, että okei, että, että niin kuin aika paljon suljetaan konttoreita ja koko ajan mennään yhä enemmän itsepalveluun ja tulee mobiilipankkia ja, ja tavallaan se, että, että se että mitä mulle sanottiin silloin, kun mä aloitin opintoja rahoituksen parissa, että pankki on tosi vakaa ja hyvä työllistäjä, että sinne kannattaa mennä töihin ja tehdään pitkää uraa ja varma, varmat duunit ja näin, niin tota, rupesin itse vähän silleen hifaan, että okei, tämä ei ehkä ollutkaan nyt näin, että et, tota, tämä ala muuttuu ja, ja asiat muuttuu, ja, ja sitten mä rupesin miettimään, että okei, mä haluaisin olla tässä kehityksessä mukana, että et, mitä mä voin tehdä, ja, ja sitten tota niin, itse asiassa Päädyin tekemään sitten maisteriopintoja tuonne Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Silloin kun aloitin, niin se koulutusohjelma oli strateginen johtaminen. Se taitaa itse asiassa lukea todistuksessakin, mutta se vaihtui siinä välillä myös tietojohtamiseen. Tai sanotaan, että mä tein ehkä kursseja vähän sieltä niin molemmista suunnista ja varsinkin siellä tietojohtamisen puolella jotenkin sitten heräsi niin prosessiajattelu, asioiden tehostaminen. Ja, ja, ja just pankissa nyt varsinkin on monenlaisiakin prosesseja ja, ja tavallaan rupesin siinä arjessa huomaamaan paikkoja, että miten kankeasti jotain juttuja tehdään, et hetkinen, että mä haluan kehittää näitä, et, et, niin kuin näin tavallaan sitä missä olisi niin paljon niin kuin, mahdollisuuksia tehdä asioita fiksummin. Ja, ja sitten oikeastaan, kun mä tein mun gradua ää, prosessitehostamisesta, niin silloin törmäsin ekan kerran ohjelmistorobotiikkaan, ja sitten mulla oli yksi entinen kollega itse asiassa aloittanut silloin pienessä startupissa, jossa, jossa tota niin, en tiedä voiko nyt sanoa, että tuotiin Suomeen ohjelmistorobotiikkaa, siitä voi olla montaa mieltä, että sen on tänne tuonut ja lanseerannut, ja onko sitä toisaalta tehty jo viimeiset 20 vuotta, mutta... Mutta tavallaan törmäsin ekan kerran ohjelmistorobotiikkaa ja se rupesi kiinnostamaan, että hetkinen, että että liiketoimintaprosesseja voidaan automatisoida teknologialla ja ja tavallaan mulla se kulma on ollut koko ajan tosi liiketoimintalähtöinen ja sieltä prosessin näkökulmasta, eikä niinkään, että mua kiinnostaa teknologiatyyliin, tyyliin, että mulla on tästä vasara, että missä ne naulat on, vaan, vaan enemmänkin silleen ratkaisukeskeisesti, että okei, mulla on tässä tämmöinen prosessi, joka on ihan levällä, että, että tässä on niinku pullonkauloja ja tosi typeriä kohtia, että voisiko näitä tehdä viisaammin, ja sitten sitä kautta oikeastaan päädyin. päädyin tähän hommaan, mitä nykyäänkin teen.
0: Eli joo, sä mainitsit, että sä oot ollut töissä pankkialalla ja ala on niin kuin varsin konservatiivinen työkulttuuriltaan. kulttuuriltaan. se kuvailla, että miten teknologia on jo muuttanut pankkialaa ja miten se luultavasti niin kuin lähitulevaisuudessa tulee muuttumaan?
2: Joo, no niin kuin tuossa, tuossa taisin mainita, niin esimerkiksi mobiilipankit ja just tämä tämmöinen itsepalvelu, ylipäätään verkkopankit, että asiakkaat itse, tekee niitä niitä toimeksiantoja tai suoritteita, eikä mennä enää sinne pankin konttoriin jonottamaan ja istumaan aulaan se lippu kädessä, että koska mun vuoro on ja ja kirjataan sitten johonkin tilikirjaan niitä niitä ottoja ja panoja, mitä mitä omalta tililtä tehdään, niin niin kyllähän se on jo muuttunut ihan, ihan valtavasti tavallaan se, niin kun, miten, miten asiakkaat toimii ja miten, miten asiakkaita palvellaan. Et kyllä se, se niin on varmasti se, mikä kaikille näkyy, mutta totta kai sit siellä on paljon niitä asioita taustalla, mitkä ei sitten näy suoraan ehkä asiakkaille ja ylipäätään se, että se on tosi säännelty toimiala, jatkuvasti tulee uusia Uusia niin viranomaismäärityksiä tai sääntöjä tai raportointivaateita, jotka työllistää sitten ihan valtavasti siellä taustalla, niin tämä on se puoli, mikä sitten taas niin kuin leikkaa tähän ohjelmistorobotiikkaan ja prosessien tehostamiseen, että kuinka paljon näitäkin asioita voidaan automatisoida, koska siellä on kuitenkin aika paljon semmoista toistuvaa, että tavallaan löydetään sieltä niitä kohtia missä, missä tota, niin voidaan, on se sitten robotiikkaa tai, tai sitten integraatioiden tai joidenkin muiden työkalujen avulla tehostaa, että aina ei ole sitten se tavallaan rekrytointipaine ja tarvitaan lisää ihmisiä täyttämään jotain lomakkeita ja lähettämään raportteja finanssivalvonnalle ja, ja näin poispäin. Niin kyllä mä näen, että siellä on niin paljon muutostaan on jo tapahtunut, mutta kyllä siellä on vielä sitä potentiaalia niin kuin ihan varmasti myöskin, myöskin niin tulevaisuuteen. Ja mä luulen, että on paljon sellaista, mistä ei niin vielä edes osata, osata tavallaan, niin ajatellakaan, että mitä, mitä kaikkea. Mä muistan, että siis kerran ollut yhdessä keskustelussa, missä mietittiin ihan siis niin markkinointikampanjoihin, mitä voidaan verkkopankissa esimerkiksi asiakkaille tehdä. Mä en ole varma, toteutettiinko sitä sitten lopulta ikinä, mutta ajatuksena, että tarjotaan vaikka jotain tämmöistä niin korkoputki- tai korkosuojaus- ratkaisua olemassa oleville laina-asiakkaille ja sitten ajatuksena se, että ne kaikki, jotka ikään kuin ta- tarttuu siihen myynti, myynti, tota niin, signaaliin tai markkinointikampanjaviestiin ja vastaa, että joo, mä haluan tämmöisen suojauksen mun, mun lainalle, niin sitten siellä olisikin robotit, jotka tavallaan tekisivät sen kaiken toteutuksen ja, ja toimittaisivat vain asiakkaalle sitten sähköiseen allekirjoitukseen dokumentit ja, ja tavallaan tämmöinen niin kuin Ehkä myynti ja markkinointi on sellaista, missä mä näen, että ylipäätään voisi olla paljonkin paikkoja vielä automaatiolle, että, että tota, monenlaisia kulmia, riippuu vähän mistä suunnasta katsoo, niin kyllä mä näen, että teknologiassa on, on vielä niin kun, sillä on paljon annettavaa ja paljon sellaista, mitä ei ehkä olla vielä osattu tunnistaa.
0: Joo, ja tuo oli tosi kiinnostava huomio, mitä sanoit, että se ei aina näy asiakkaalle ja ei sen tarvitkaan näkyä. Ja jossain tapauksessa se on ehkä hyvä palvelua vaan, että mitään ei näy asiakkaalle erityisesti.
2: Kyllä. Ja toi on ylipäätään, jos mietitään nyt, mä hyppään heti tähän ohjelmistorobotiikkaan, huomaatte, että mä oon niin tästä, tästä voisin puhua tolkuttomasti, että sanokaa sitten, kun mennään, mennään eteenpäin. Mutta, mutta ehkä se, että jos mietitään, että Suomessa ollaan nyt semmoinen 5-6 vuotta aika paljon ohjelmistorobotiikan kanssa tehty asioita ja se on ollut pinnalla ja tänä päivänä se ei ole enää mikään semmoinen hypejuttu, vaan se on niin aika silleen business as usual ja monet sitä tekee ja hyödyntää, niin, tota, mutta tavallaan se, että sielläkin ne seuraavat stepit on enemmän sitten se niin kuin innovaatiot ja uuden liiketoiminnan kehittäminen, että hei, mitä kaikkia me voitaisiin tehdä, kun meillä on taustalla nämä 24-7 digitaaliset kollegat, jotka voi tehdä sitten sen niin kuin ne rutiinitehtävät ja, ja semmoiset... Niin Tausta, taustavolyymiä vaativat tehtävät, mitkä ei just näy sinne loppuasiakkaalle, mutta mit, mitkä näkyy sit siinä niinku hyvänä asiakaspalveluna, että ihmiset voi keskittyä siihen ihmisten kohtaamiseen, palvelemiseen ja sen arvon tuottamiseen siinä, ja sitten siellä taustalla on ne digitaaliset robotit, jotka jauhaa ja, ja tekee sitten niitä, on ne sitten jotain hakemusten käsittelyä tai, tai tota tietojen etsimistä ja hakemista tai vertailua tai mitä tahansa, niin mä näen, että tässä on vielä paljon, mitä voidaan hyödyntää.
1: Joo, mä mietin myös tota, että, että uudet teknologiat ja teknologian hyödyntäminen, olisi sitten vaikka se ohjelmisto, robotiikka tai mikä ikinä, niin se vaatii sellaista tietynlaista niin kuin disruptoivaa ja innovatiivista otetta niin kuin ihmisiltä, että ymmärtää, että mitä kaikkea erilaisia mahdollisuuksia on. Koska se on semmoista ihan uutta, että miten se tunnistat sen prosessin, mihin voitaisiin just hyödyntää jotain uutta teknologiaa, ettei tehdä just, että se oli mielestäni hyvä, mitä, mitä se sanoit siitä Vasarasta, että, että tässä on nyt tää ja mitä se nyt tällä sitten tehtäisi, sitä koitetaan sitten tunkea niin kuin eri paikkoihin, vaan nimenomaan, että niin kuin ihminen kykenee tunnistamaan sen, että tässä on nyt tämmöinen prosessi ja hei, toinen ohjelmistorobotiikka voisi olla vastaus siihen miten se lähdetään sitten niin kuin ratkomaan se ongelma, niin se on ehkä semmoinen, mitä ei kaikissa yrityksessä ole ja sitten varsinkin jos on tämmöistä niin kuin vähän Vähän tota stabiilimpaa ja vanhoillisempaa alaa, niin sitten se on vielä vaikeampaa saada sinne semmoista innovatiivista ja niin kuin jotenkin disruptoivaa kulttuuria. Et tosi niin kuin, mielenkiintoista seurata, mitä just käy nyt sitten lähimaisen aikana Mennäänpäs seuraavaan aiheeseen, eli naisiin teknologia-alalla. Tämä paljon keskustelua aina herättävä ongelma, eli paljon siis puhutaan siitä, että teknologia-alalle tarvittaisiin lisää naisia. Niin mistä sun mielestä nyt tänä päivänä johtuu se, että ala on vieläkin niin mieskeskeinen ja onko sulla jotain pro tippejä että mitä sille asialle pitäisi tehdä? No tämä on
2: paljon puhuttava, puhuttava aihe ja, ja tosiaan tuossa minun blogissanikin aihetta sivuan jonkin verran, vaikka sen, että ei ole minulla se, se pääfokus siinä, siinä mistä kirjoitan, mutta tietysti aika lähellä tätä omaa, omaa elämää myöskin ja sitä pääsen aika ei turvista tarkkailemaan, kun teknologialalla itse, itse olen ja, ja naisena ja kyllä huomannut, että ei siellä välttämättä palavereissa ihan hirveästi muita naisia mun lisäksi, lisäksi ole sinällään niin kuin Mun mielestä siis se on hyvä, että aiheesta puhutaan ja, ja pitää olla huolissaan, mutta mun mielestä tässä on myös niin kuin paljon hyvää tapahtunut viime vuosina ja totta kai pitää muistaa, että tämmöiset muutokset ottaa aikaansa, ettei ei se tapahdu ihan niin kuin näin hetkessä, kun, kun tota, tämmöinen ongelma havaitaan ja ruvetaan tekemään sitä muutosta, että varmaan paljon totta kai, tai onkin sitä taustaa, että teknologia on lähtökohtaisesti opiskelleet enemmän miehet, niin totta kai sitten alalla on enemmän miehiä. Ja jos tänä päivänä sanotaan, että puolet, jotka aloittaa opinnot, niistä puolet olisi siis naisia, niin kyllähän siinä menee vuosia, että he tulevat sitten työelämään, että ei se vaan niin kuin välittömästi tapahdu se muutos. Mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi Mimmit Koodaa-ohjelma, jossa on itsekin aktiivisesti mukana, niin, niin tota, tai Women in Tech ja, ja vastaavat, niin kyllähän niin kun koko ajan tapahtuu ja, ja asialle tehdään jotain, että se on tunnistettu. Mutta ehkä mä näen, että se vaan ottaa aikaansa ja, ja tota, tietysti yksi, mitä ehkä tuossa omassa Introssa tai johdannossa esittelyssä sanoin juuri tämä esimerkillä toimiminen, että kyllähän se vaatii niitä esimerkkejä ihan kaikessa tekemisessä ja itse pyrin pyrin parhaani mukaan sellaista esimerkkiä myöskin sitten antamaan ja näyttämään, että kauppatieteilijänä tällä alalla pärjää tai naisena tällä alalla pärjää tai tai, tai mikä mikä kulma se sitten sitten onkaan, Että, että niin, va- vaikea aihe, mutta kyllä tässä mun mielestä koko ajan ollaan menossa oikeaan suuntaan ja, ja muutosta tapahtuu ja, ja varmasti just se niin kun esimerkin voima ja ylipäätään se, miten kouluissa näistä puhutaan, että et sielläkin totta kai tärkeä on tärkeä, ää, tärkeä tavallaan se, se suunta, mihin nuoret lähtee, että miten koulussa opintoohjaajat ja opettajat tukee paljon, on kuuluttu sellaisilta henkilöltä tai naisilta, jotka on nyt ehkä 40-50-vuotiaita, niin he sanoivat, että silloin kun he on opiskellut tai ollut koulussa, niin opintoohjaajat on suoraan ohjannut naisvaltaisille aloille, että tietotekniikkaa on rajattu tai matemaattiset aineet suoraan pois, et ei siihen ole edes kannustettu. Mutta kyllä mä uskon, ja toivon, että tänä päivänä se tilanne on jo toinen. Ja tavallaan siitä se ei ole ainakaan kiinni, ja toivottavasti myös kotona ja perheissä siihen, siihen kannustetaan, että kenestä tahansa meistä voi tulla mitä vain, että se on siitä omasta valosta ja, ja halusta kiinni.
1: Nyt pakko kysyä tähän väliin noista jotenkin... Ku... Tuli puheeksi siis uh, tämä uraohjaaminen ja sitten tämä teknologia-ala on niin moniulotteinen että löytyy vaikka minkäännäköistä, että voi, voi olla jonkunnäköinen sappikonsultti, miettiä siellä jotain integraatioita ja sitten taas jotain tämmöistä ohjelmistorobotiikkaa, mikä niinku menee aivan moniilseen, en ymmärrä yhtään. Niin tota, mikä on niinku paras tapa? Jotenkin niin kuin saada lisää tietoa. Tai sitten, että jos nyt kiinnostaisi vaikka lähteä teknologiaan, että vitsit, että tämä on nyt se mun juttu, mutta en ihan tiedä, mitä hän sitä lähteisi tekemään, niin mistä mä etin sitä tietoa, että mitä mahdollisuuksia mulla on? Tai keneltä mä kysyn?
2: Ihan super hyvä kysymys. Ja, ja tota, nyt mä joudun oikeasti miettimään. Siis mä, mä varmaan lähtisin nimenomaan siitä nimmitkoodaa Ja, ja tota, niin, sieltä kyllä voi, kun mielestä ihan lähtee etsimään tietoa muutkin kuin mimmit, että, että tota, kaikki. Miksi itse, itsensä kokevat, <tos> <tos> jos, jos nä, nä muotoillaan tämä, tämä asia. Mutta tota, mut siis sinällään tämähän on mielenkiintoista. Mäkin olen ollut monissa keskusteluissa, että no miksi mimmejä tuetaan, että miksei se ole vaan niin kaikki koodaa tai kundit koodaa tai, tai näin. Mutta totta kai se on lähtenyt siitä, siis mimmit koodaahan on lähtenyt ihan oikeasta tarpeesta, että oli naisia, jotka kokivat, että he eivät saa vertaistukea tai he eivät voineet vaihtaa ajatuksia ja sparrailla. Niin kuin koodaamisesta ikään kuin vertaistensa kanssa, koska he eivät tunteneet toisiaan ja sitten se lähti oikeasti muodostumaan siitä, että se oli oikea tarve eikä vaan jostain ikään kuin ylhäältä joku päättänyt, että hei olisiko tämmöinen ohjelma hyvä ja, ja sitä kautta se on lähtenyt kasvamaan. Niin, tota, niin tavallaan siitähän se on, on tullut, mutta siellä niin kun kaikki ne webinaarit ja blogitekstit ja muut, niin mun mielestä sieltä saa jo tosi hyvää pohjaa ja siellä on tosi tavallaan laidasta laitaan erilaisissa tehtävissä toimivia, et sieltä mä uskon, että saa kyllä näkemystä, minkälaisia ikään kuin tehtäviä teknologia-alaan liittyy. Tietysti mun blogia kannattaa lukea, koska sieltä <laughs> saa hyviä, hyviä vinkkejä myöskin, mutta sitten varmasti kyllähän tänä päivänä on monia niin esimerkiksi yliopistot tarjoaa, tarjoaa tota niin, kursseja tai sit voi olla jonkun yrityksen kanssa yhteistyössä tämmösiä, niin lyhytaikaisempia niin kun, projekteja tai hankkeita, missä voi niin kun, sitten vapaa-ajallaan päästä mukaan myöskin oppimaan ja, ja tavallaan saada vähän sitä kokemusta, että olisiko se se koodaaminen tai olisiko se vaikka testaaminen. Tai tai tota, niin, onko se sitten enemmän tämmöinen niin projektin johtaminen tai, tai prosessin näkökulma, että tavallaan, koska niitä tulokulmiahan on tosi paljon, niin, niin tota, ehkä, ehkä sitä kautta lähtisi vähän selvittää, että mitä vaihtoehtoja on.
0: Tota, Sä olin muutaman kerran nyt maininnut tuon mimmit koodaa, niin kerrotko tiiviisti, että mistä on kyse?
2: Joo, sehän on siis, nyt pitää miettiä, että mä sanon oikean e e ry taitaa olla tänä päivänä uh, tota, niin, yhdistyksen nimi, joka sitä hanketta pyörittää ja siis se, se lähti muutama vuosi sitten ihan juuri niin kuin sanoin niin siitä, että, että muutama, tai taisi olla yksi mimmi, joka siitä niin aloitti keskustelun ja sitten siihen lähti muutamia mukaan, jotka totesi, että he kaipaa tämmöistä niin kuin sparra- ja vertaistukea koodaamisesta, että he on niin itsenäisesti alkanut ohjelmoida. Mutta olisi kiva, että olisiko vastaavalla tasolla olevia, joiden kanssa jutella. Ja sitten se on lähtenyt pikkuhiljaa kasvamaan, se se ikään kuin verkosto. Ja sitten tämä ohjelmisto ja ja e-business kautta he rupesivat havaitsemaan, että okei, tässä on aika iso porukka näitä näitä, mimmejä. Ja sitten samanaikaisesti mediassa ja muualla puhutaan koko ajan siitä, että teknologia-alalla on osaajapulaa että et mitäs jos nämä niinku, kaksi asiaa yhdistettäisiin, että täällä on mimmejä, jotka haluaa oppia koodaamaan, ja sitten täällä on huutava pula osaajista toisaalla, että miksei nämä keskustele keskenään. Ja sitten he siellä niinku, keräämään potentiaalisia yrityksiä, että tehtäisikö tämmöinen joku ohjelma, että miten ne yritykset voisivat tässä auttaa. Ja sitä kautta se on sitten muodostunut, ja nyt en osaa sanoa montako vuotta, vuotta jo pyörinyt, itse taisin 2018 lähtee siihen ekan kerran mukaan. Tai ollaan siis työnantajani novitin puolesta oltu siinä, siinä niin kuin yhteistyökumppanina.
0: Joo, tällainen yhteisöllisyys on tärkeää Myös ehkä vähän työpaikan ulkopuolella, niin tuota, kerro sä, että millaista muuta yhteisöllistä toimintaa ja, ja muuta sä harrastat
1: opailla.
2: Joo, no, nuorkauppakamarihan on tietysti se, joka merkittävän siivun siitä omasta vapaa on tässä vienyt jo sieltä tulinkohan mä 2013 mukaan Haavisamandan nuorkauppakamariin. Eli semmoinen kahdeksan vuotta, kun tässä alkaa kohta olla, olla tätä uraa takana ja, ja tota, se on ollut kyllä itselle tosi merkittävä Tavallaan tekijä ja taho ehkä myöskin tämän niin oman urani, urani kannalta. Siitä varmaan voidaan tuossa kohta jutella lisääkin, mutta, mutta tota, sitten ehkä vielä yksi tämmöinen yhteisöllisyys, niin mä oon tänä, tänä vuonna tai tällä hetkellä myöskin mukana semmoisessa kuin Robot Framework Foundation. Hallitustoiminnassa, Eli Robot Framework on tämmöinen avoimen lähdekoodin automaatioratkaisu Suomessa kehitetty ja, ja tota niin, siinä on sen on siis perustanut muutama, muutama yritys aikoinaan, jotka halusi tukea tämän Robot Framework teknologian tai työkalun kehitystä. Se on siis Nokialta aikoinaan lähtenyt ja, ja perustettu se yhdistys ja tänä päivänä siinä on noin 50 yritystä mukana, niin siellä hallituksessa myöskin viemässä suomalaista teknologiaa maailmalle, eli se on kansainvälistymässä myöskin kovaa vauhtia, niin tota, tämmöisiä mielenkiintoisia monenlaisessa yhdistystoiminnassa mukana.
1: Joo, kuulostaa aika moiselta. Sulla on se blogi, sen nimi oli Teknologia ja tyyliä, eikö ole? Niin. Joo, kaikki googlaa sen. Sitten oli ainakin kolme näitä erilaisia yhdistys- juttuja. Tuo on aika kiireinen no, vapaa-aika. Joo, mä, mä yleensä
2: sanon, että mä oon tämmönen eniten kiinnostaa kaikki. Että, <laughs> <laughs> vaikeaa jotenkin pitää sitä fokusta, mutta, mutta se on ehkä ollut mulla myöskin se, mikä sitten on ajanut eteenpäin. Että kun ka, kaikki vähän kiinnostaa, niin tota, en tiedä tarkoittaako se sitten, että mitään ei osaa kunnolla, mutta tota, ainakin eteenpäin on menty.
1: <laughs> no, nämä kaksi yhdistystä, mitä mainitsit, Mimmit ja sitten tämä Toinen, niin oli hyvin tämmöisiä teknologia-painotteisia. Nuorukauppakamaritoimintaa taas just yleinen, että sä teet niinku kaikkea mahdollista. Niin mikä toisut sinut
2: No se oli oikeastaan silloin. Se oli se vuosi, kun mä, mä koin ehkä siellä pankissa vähän jo semmoisen ensimmäisen aha-elämyksen, että ehkä tämä nyt ei ollutkaan se mun juttu ja ehkä musta ei tulekaan sitä pankinjohtajaa tai ainakaan tämmöisen perinteisen pankin pankinjohtajaa. Ja tota niin, 2013 sitten totesin, että jotain muuta ehkä tässä pitäisi viritellä ja, ja silloin oikeastaan kaksi asiaa tapahtui. Eli toinen oli se, että mä hain sinne Lappeenrantaan opiskelemaan maisteriksi, pääsin siihen ohjelmaan sisään ja toinen oli toiminta joka tuli itse asiassa ihan sitä kautta, että yksi kollega pankkiajoilta oli joskus maininnut, että hän kuuluu nuorkauppakamariin, mutta en edes muistanut mihin kamariin ja, ja tota, ei siitä tavallaan sen enempää juteltu, mutta sana jäi mieleen ja, ja kirjoitin googlen ja, ja katsoin läpi pääkaupunkiseudun nuorkauppakamarit ja, ja sieltä sitten amandat jotenkin teki vaikutuksen ja, ja laitoin sitten hakemusta sisään ja, ja tota niin, pääsin, pääsin jäseneksi ja tässä edelleen ollaan.
0: Ja kahdeksan vuotta kamariuraa takana on aika komea suoritus ja, ja paljon oot varmaan nähnyt, koska mulla ja Tuulialla on yhteensä suunnilleen puolet siitä.
2: <tos> Okei. <Okay. tos> Tuntuu, että se on kyllä mennyt ihan siivillä, että sanotaan, että enemmän se tuntuu, että siitä olisi ehkä neljä vuotta, kun tuli mukaan, mutta tässä aina tämä raadollisuus tulee, kun rupeaa näitä vuosia laskemaan.
0: Näin no, näin jos se vaiheessa ne alkaa juoksemaan. Osaatko tätä poimia joitain huippukohtia sen kahdeksan vuoden ajalta, että mitkä on sinua, sanotaan vaikka, että työuralla edistänyt kaikkein parhaita, mitkä on sellaisia oppeja ja työkaluja, mitä kamaritoiminnasta on työuralle saanut?
2: Joo, mä vähän veikkaan, että aika samoja tulee tässä kun ehkä teidän muutkin podcast-vieraat, eli, eli varmasti semmoinen esiintymiskokemus ja varmuus voisin kuvitella, että nousee, nousee monellakin. Mä oon siis, jos miettii mun kamarin uraa, niin mä oon ollut ö, oman, oman kamarin puheenjohtaja 2017 ja sitten heti perään 2018 aluejohtaja. Täällä Etelä-Suomen alueella tai A-alueella niin kuin kamaritoiminnassa puhutaan ja, ja tota, kyllä ne kaksi vuotta tavallaan vahvisti sitä semmoista omaa itsevarmuutta siihen esiintymiseen ja, ja just se, että missä tahansa tilanteessa, kun joku heittää, että no voit sä pitää nyt jonkun avauspuheen tai mitä tahansa, niin ei, ei jäädy siihen paikkaan, vaan pystyy heittäytymään ja, ja se on kyllä kantanut työuralla, että just tämä, kun mä sanon, että eniten kiinnostaa kaikki, niin hän on siis meillä töissä esimerkiksi juontanut meidän kaikki seminaarit, mua on pyydetty juontamaan meidän kesäpäiviä ja, ja tota, hän vielä, no nyt meillä oli tämmöinen 700 hengen virtuaalinen robokon tapahtuma, se liittyy just tähän Robot Framework Foundationiin, niin mä olin sen sen tapahtumapäällikkö, niin niin tavallaan kyllä kaikki tämä on tullut ihan puhtaasti sen ansiosta, että nuorkauppakamarissa on uskaltanut heittäytyä ja haastaa itseään ja ja hypätä sinne lavalle pitämään niitä puheita ja debatoimaan ja, ja kaikkea tämmöistä, että kyllä Kyllä ne siihen vaikuttaa ihan merkittävästi. Ja sitten ehkä yksi semmoinen nosto on kanssa toi kouluttaja-akatemia tosta pari vuoden takaa. Että mä töissä myöskin koulutan aika paljon. Niin tavallaan sieltä sai tosi paljon hyviä oppeja siihen, kun ei ole kuitenkaan sellaista pedagogista osaamista. Että miten tavallaan semmoista hyvää koulutusta rakennetaan. Ja just niitä oppijan näkökulmasta, että miten miten tavallaan se mielenkiinto pidetään yllä, ja semmoista struktuuria, että kyllähän mä voin höpöttää ja puhua, mutta miten se olisi myöskin koulutuksellisesti järkevä, niin se on ollut yksi semmoinen kyllä ihan selkeä, jos pitää nostaa tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä.
1: Joo, noihan on tosi selkeää, että tulevaisuudessakin aina tarvittavia taitoja, mitä ehkä just siellä koulussa on opittu, niin kuin meidän pilottijaksossakin puhuttiin siitä, että että oikeastaan myös Tanja-Marian kanssa, kun mentorainista puhuttiin, että, että kaikki ei vaan tuu sieltä koulun ja kaikki ei vaan niin kuin, tuu kirjoja vaan on näitä taitoja, mitä niin kuin, sä kerät, kokemuksen kautta ja ne auttaa tulevaisuudessa. Oikeastaan nyt tulevaisuuden asen silta, takaisin näihin teknologiaaiheisiin, trendit, isoimmat teknologiatrendit, tässä nyt robotiikasta on puhuttu paljon, mutta mitkä tällä hetkellä on, on niin isoimpia? ja semmoisia tulevaisuuden suuria juttuja just nimenomaan teknologiassa, tai teknologian parissa.
2: No vau, tässä pitäisi nyt heittäytyä. Joksikun Gartnerin asiantuntijaksi varmaan jo piirtämään niitä hienoja käppyröitä, että mitä, <laughs> <laughs> mitä tulevaisuudessa tulee, mutta siis kyllä varmaan pakko nostaa siis tekoäly ja, ja koneoppiminen, mikä on jo toki tänä päivänäkin en tiedä voiko sanoa pitkällä, mutta mut siis sanotaan, että niitä tehdään ja sovelletaan, mutta kyllä ne varmasti tulee lisääntymään ja, ja, ja sanotaan, että tämmöisen koneoppimisalgoritmien kanssa, jos pääsee sinuiksi tai, tai mukaan semmoisiin projekteihin, niin ihan varmasti saa kyllä semmoista oppia, mitä pystyy, pystyy sitten hyödyntämään ja sitten kyllä mä varmaan nostaisin myöskin tuon niin datan, hyödyntämisen ja, 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 ja tavallaan sen, mullahan oli ilo olla tässä kevään aikana itse asiassa mukana, mukana tämmöisessä tota niin, reilu datatalous pohjaisessa projektissa Suomen nuorkauppakamareiden ja Sitran kanssa, jossa, jossa tota niin, tavallaan mietittiin, miten pk yritykset Suomessa voisivat saada bisnestä datan avulla, että siellä ei ole vain ne isot jättiläiset, jotka kahmii sen kaiken datan ja hyödyntää, vaan miten myös oikeasti pienemmät yritykset pystyisi sitä dataa, jota on kuitenkin kaikkialla, mutta ehkä sekin on vähän sitä semmoista, että me ei oikein nähdä ja havaita, niin mä uskon, että kaikki dataan liittyvä on myöskin semmoinen, ja siinähän tarvitaan myös sitä teknologiaa ja Esimerkiksi just tämä ohjelmistorobotiikka jälleen kerran liittyy siihen, että sä voit laittaa ne robotit ikään kuin mylläämään sitä datamassaa sitten, kun sitä dataa jostain löytyy, mitä se sitten ikinä onkaan, niin niin tavallaan se automaatio sitten siinä. Ja kyllä siis varmasti ihan yleisesti tuo kaikenlainen automaatio, ei pelkästään ohjelmistorobotiikka, vaan vaan ylipäätään se näkisin, että on on varmasti. Nämä nyt oli ehkä tämmöisiä aika... Ei menty ihan sinne niin 2050-luvulle vielä näissä, näissä haaveissa, että ehkä semmoista, niin puhutaan tässä 50 vuoden säteellä, niin varmasti kuitenkin semmoisia teemoja, missä, missä pyöritään.
0: Pieni jatkokysymys tuohon tällaisesta maalikon näkökulmasta. Eli mäkin olen teknologialalla, mutta niin mun teknologia on hardware, eli, eli tota energiatekniikkaa, voimalaitoksia, hyvin konkreettisia tällaisia koneita. Ja, ja mä omassa työssäni törmännyt juurikaan niin tällaiseen esimerkiksi koneoppimiseen tai, tai niin ohjelmistoautomaatioon, mistä mainitsit, niin vaikuttaako nämä meille maalikoille millä tavalla ja, ja pitääkö meidän tietää jotain näistä aloista tai oppia jotain niin perusjuttua, jotta me pärjätään tulevaisuudessa työelämässä?
2: No, kyllä mä sanoisin, että varmasti ainakin niitä termejä on hyvä tunnistaa, koska kyllä mä uskon, että, että niitä niin varmasti monenkin tasoisissa ja, ja, ja eri alojen ikään kuin työpalavereissa tullaan nostamaan esiin ja, ja käymään läpi. Että vaikka mä sanoin alkuun, että mä yritän tätä teknologiajargonia suomentaa ja selventää ja, ja sillä tavalla niin helpottaa sen ymmärtämistä, niin ei, ei ne termit sieltä kuitenkaan mihinkään häviä, Et ehkä se mitä mäkin teen blogissa, niin, niin, niin kirjoitan vaan niitä auki, eli, eli tota Mullahan kaikki lähti siis siitä, että mä pidin ATK-sanakirjaa. Mä kirjoitin kaikki sanat, mitä mä en ymmärtänyt, ylös. Ja pyysin, että joku selventää ne mulle tai katsoin Googlesta tai Wikipediasta. Ja niitä mä olen sinne blogiin avannut myös sillä ajatuksella. Että mun mielestä tärkeintä on, että ymmärtää, mihin ne liittyy, mistä niissä puhutaan. Mutta ei nyt tietysti kaikkien tarvitse olla jokaisen niistä, niistä syvä osaaja. Mutta, mutta tota, kyllä mä uskon, että siitä etua on. Että et jos jonkinlaista ymmärrystä, koska just toi, mitä Aikaisemminkin sanoin, niin nämä on kuitenkin liiketoimintaa, tehostavia asioita, niin jos nyt jollain tavoilla on tekemisissä bisneksen kehityksen kanssa tai se kiinnostaa, niin, niin varmasti niin nämä on kuitenkin sellaisia, mitkä alasta riippumatta niin siellä, siellä keskusteluissa näkyy jollain tasolla.
0: Me ollaan kysytty kaikilta vierailta loppuun tällainen kysymys, että mitä neuvoja antaisit henkilölle, joka haluaa kehittyä työurallaan?
2: Vau. Wow. Tämä on tämmöinen teidän tosi helppo, <laughs> <laughs> helppo kysymys tähän loppuun. Tuota, no kyllä varmaan siis se semmoinen utelias mieli ja, ja, ja kiinnostus niin kannattaa totta kai pitää, pitää yllä. Mun mielestä kannattaa ehdottomasti liittyä toimintaan, koska täällä pääsee myöskin oppimaan ja kehittämään niitä taitoja. Ja, ja tota, niin kuin ehkä siinä omassa taustassa mulla oli just se, että mulla on vahva se pankkien ja rahoitusosaaminen ja, ja se puoli, mutta sit mä halusin oppia esimerkiksi viestintää tai tai tota, niin, johtamista, ja, ja tavallaan tämä on ollut mulle se keino myös miettiä, että haluaisiko mä edes olla esimiehenä, niin sitten täällä voi kokeilla niitä taitoja ja sitten miettiä, että läheekö mä suuntautuu mun uralla esimerkiksi siihen, siihen suuntaan, tai kouluttamista ja näin poispäin, niin, tota, mutta varmaan se semmoinen uteliaisuus ja, ja että on, on kiinnostunut asioista, niin mä uskon, että se, se kyllä kantaa ja, ja vie pitkälle. Ja, ja kyllä mä, tuota, Hesarissa vissiin oli juttu tuossa jo jokin aika sitten näistä, että puhutaan generalisteista, että niille on, on tarvetta, niin tuota, mä kyllä tuuletin ne että, että mun, mun aikani koittaa. Tuuletan itseni siitä, että kun vähän kiinnostaa kaikki, että en ole tavallaan teknologiassakaan. Niin välillä miettii, että pitäisikö minun olla semmoinen syvä osaaja, koodari ja koodaria ja kun mä en sitä oo, että mä olen enemmän siinä vähän niin kuin ylätasolla, mutta sitten toisaalta myös niitä tarvitaan, jotka ymmärtää sen bisneksen ja ymmärtää myös ne teknologiset ratkaisut ja osaa niitä tuoda yhteen, niin tota, kyllä mä näen, että, että myös tämä tämmöinen, että eniten kiinnostaa kaikki, niin ei se ole yhtään huono, huono juttu, että siellä on paljon, paljon mahdollisuuksia tuoda sitten yhteen ihan uudenlaisia innovaatioita.
0: Kyllä, tuo sisäinen kiinnostus on erinomainen lähtökohta. Taitoja voi oppia, tietoja voi aina saada lisää, mutta sitten niin toi sisäinen palo ja motivaatio kyllä sitten pitää lähteä mm. ihmisestä itsestään. Kyllä. Kiitos Hanna, tämä oli, tämä oli oikein hyvä setti.
2: Kiitoksia teille, tämä oli oikein hauska, hauska jutella ja taas pääsi avaamaan näitä omia ajatuksia, niin kuin huomaatte, että kyllä näistä voisi, voisi jutella vähän pidempäänkin, mutta pidetään tämä nyt tiiviinä ja sieltä voi blogissa käydä sitten lukemassa lisää ja aihe kiinnostaa.
0: Ja, ja kerro vielä loppuun, että missä se sun blogi löytyy, että ihmiset pääsevät heti sitä lukemaan?
2: Joo, eli siis teknologiaa ja tyyliä kirjoittaa Googleen, niin kyllä se sieltä pitäisi, pitäisi löytyä, että ei ole missään, missään piilossa, niin tota... Siellä on monenlaista tekstiä, sitten, mistä pääsee, pääsee aloittaa, jos teknologiaa ala kiinnostaa.
1: Hyvä. No mutta hei, lopetetaan tämä siis tältä erää. Kiitos munkin puolesta tosi paljon. Oli hirveän mielenkiintoista keskustella näistä. Tämä teknologia on aina tämmöinen polttava aihe. Niin oli kiva kuulla sun, sun tota hyviä mielipiteitä ja näkökulmia ja kovaa osaamista. Niin kiva, kun olit täällä tänne. Helteisen kesäpäivän jälkeen meidän kanssa linjoilla. Kiitos. Thank uh-huh. you.